0: O Lado Difícil das Situações Difíceis, velho, esse é um livro muito foda, um cara chamado Ben Horwitz, esse cara é um dos grandes, assim, empreendedores bem-cedidos do Vale do Silício, assim, ele não é tão famoso quanto Steve Jobs, quanto Elon Musk, sei lá, Mark Zuckerberg, mas ele tá entre, assim, os 30 mais bem-cedidos do Vale do Silício inteiro. Entendeu? Ele vendeu uma empresa para HP, por muito dinheiro, e ele começou a investir em várias empresas, e acabou investindo no Facebook, no Pinterest, acho que Twitter também, enfim, vários negócios. É um cara muito bem sucedido, e esse livro dele, ele é genial, porque assim, primeiro de tudo, é um livro escrito por quem fez, né? Quem fez, assim, na prática. E não quem fez há muito tempo atrás, porque o livro Steve Jobs é do caralho, a biografia dele e as histórias dele. Não é a mesma coisa. Esse livro, né, esse livro do bem não é de biografia, tá? Mas só fazendo analogia aqui, tipo assim, as coisas de Steve Jobs, elas fazem um tempo já, né? Enquanto que ele fala de, de coisas assim, que você sente que são realmente questões dessa geração startup de 10 anos pra cá, entendeu? Então é mais próximo, né? Então esse livro é um livro que. Ó, o subtítulo do livro. Ele deixa muito claro para quem é esse livro. O nome do livro é O Lado Difícil das Situações Difíceis. O subtítulo é Como Construir um Negócio Quando Não Existem Respostas Prontas. Então, para saber se esse livro para você, você se pergunta eu estou construindo ou participando da construção, tem que ser o dono, não é? mas participando da construção de um, algum negócio em que não existem respostas prontas? Então, interpretando o que é respostas prontas, Claro que nenhum negócio do mundo ele tem respostas 100% prontas, lógico, sempre tem variáveis, mas alguns negócios têm respostas mais ou menos prontas, né? E quando você está fazendo uma startup, é, a definição de startup que eu gosto é do Eric Ries, do Lean Startup, que também é um livro básico, todo mundo tem que ler nesse universo de startup. Esses dois estão na mesma categoria, na minha opinião. O Lean Startup, esse que eu estou falando agora, e o de 0 a 1, do Peter Thiel, O 0 a 1, um pouco abaixo desses dois, eu acho, sabia? o Lean Startup talvez em é primeiro realmente, porque ele é a base de tudo, e depois esse é do bem, e depois enfim. E a definição do Eric Ries no Lean Startup é, startup é uma empresa, uma entidade, uma organização, sei lá, um negócio que lida com um mercado, ou com um mercado, um segmento de extrema incerteza. Extrema incerteza, ou seja, não se sabe para onde está indo, por quê? Porque se está construindo um caminho novo. Isso é como o Ben fala aqui, quando não existem respostas prontas. Então, se você vai montar uma sorveteria no shopping, já tem um caminho traçado. É como imaginar uma floresta e tem aquele caminho na floresta que o homem já abriu, né? Como é que chama? Quando o cara abre o caminho, né? Aquela clareira assim que o homem já cortou e já tá aquele caminho pronto. E tem um outro caminho na floresta que ninguém nunca foi. E que você vai ter que ser o primeiro a meter o machado e abrir a floresta. Isso é não ter respostas você não sabe o que vai vir. E tem vários níveis disso tá? mas por exemplo, o que eu venho construindo é. A gente. Eu não sei se eu já falei muitas vezes no Guncast, mas é só para alinhar que as pessoas sabem, todo mundo que acompanha o Guncast, lógico que eu estou fazendo um curso de criatividade, que eu faço um curso de criatividade e que tenho me dedicado muito a ele, mas quem acompanhou lá aquela série Habilidades do Futuro, no último vídeo eu explico que mais do que construir um curso, a gente está construindo uma escola. Uma escola, que o curso de criatividade tem sido o nosso principal produto porque é o único e é um produto de muito sucesso, mas é um produto que está nos ensinando a ter a escola, né? uma escola que eu composta de cursos né? então a gente já vai ter da Tânia, minha coach, eu falei muito dela de meditação, esse é um está confirmado, talvez a gente vai fazer um, um, uma turma teste ainda esse ano mas preparando mesmo o próximo ano então a gente está construindo a escola, construir uma escola online é construir um Negócio que tem várias áreas, que tem que ter as lideranças e a parte financeira, tributária, contábil, é foda, é foda, tem muitas questões, pessoas e, e estratégia e processos internos e tal, e é um negócio de extrema incerteza, porque assim, claro, existem pessoas fazendo educação online no mundo há muito tempo e tal, mas exatamente como a gente está fazendo, entendeu, nesse conceito da escola e com as coisas que eu quero fazer, tem várias coisas novas que ninguém está fazendo, e com a forma que a gente entrega o curso. Mais do que a forma como a gente apresenta, mas a forma como a gente entrega, né? a gente cria um software próprio e tem, tem um, todo um desenho da Learning Experience, a gente está começando a ficar cada vez melhor em, em criar framework de aprendizagem, então assim. Tem, tem um monte de coisa nova que a gente tá fazendo, algumas mais perceptíveis, outras não, ou seja, não tem respostas prontas, não é tipo assim, como montar uma, uma franquia, um negócio de inglês, entendeu? Cultura inglesa, sei lá, IASIS, WhatsApp, ou uma coisa assim que, claro, que não, não é 100% garantido, certo, nada, mas que já tem aquele caminho, todo aquele histórico de tal, não sei o que, poucas variáveis que mudam na história, enfim, é, deu para entender já, tô explicando para caralho, mas eu recomendo esse livro, então, para quem está participando da construção, como dono ou como parte da equipe, de algo que não tem resposta pronta, que a gente está criando agora. E cada dia que a gente toma uma decisão, a gente simplesmente está metendo o machado em mais... Essa é uma comparação, novamente, não ambientalista, né? Eu tinha feito um do afiar o machado também para cortar a árvore, eu sei, um, uma tendência maligna com as árvores, dar os exemplos. Mas, enfim, então, é, nesse caso, é, é abrir o caminho, mas não é na árvore, não. É o caminho aonde que não corta as árvores, é um caminho... A gente não tá cortando, tá afastando as árvores de lado, assim, tá pegando e afastando, sabe? Só dando uma entortadinha nela pra poder passar no meio, entendeu? Não precisa cortar mesmo, não. Mas, enfim, eu não vou fazer um resumo do livro, eu até pretendo fazer alguns resumos de livros. Muita gente me pede em áudio, né, que no Guncast. Mas eu queria só comentar alguns poucos pontos desse livro aqui, que eu acho interessante. Ele conta muitas experiências práticas né, do que ocorre. Sim, tem uma introdução aqui dele que é muito bom, que ele fala assim. Ao ler um livro sobre gestão empresarial ou de autoajuda, eu sempre digo a mim mesmo, ótimo. Mas esse não era o aspecto mais difícil da situação. Por exemplo, o difícil não é estabelecer uma meta grandiosa, complicada ou ociosa. O difícil é demitir pessoas quando essas metas não são alcançadas. Isso é o lado difícil, então o que ele quer dizer, só para deixar claro, porque muitas vezes eu lendo, eu falando, pode ficar pior que lendo, mas interpretando é que muitos livros falam a importância de estabelecer metas e como estabelecer e os critérios de uma meta e tal, mas é muito legal, ótimo. Mas se me perguntasse qual é a parte difícil das metas, a parte difícil não é estabelecê-las, a parte difícil é quando elas não são cumpridas, o que é que você faz com a equipe. Por isso que o nome do livro é O Lado Difícil das Situações Difíceis como se os outros livros sempre falassem o que fazer em situações difíceis, mas toda situação difícil tem um lado difícil da situação difícil. Eu acho genial. O nome é a tradução em inglês exata, né? The hard things about hard things. Ou seja, foi o pé da letra e foi genial. Então ele dá outro exemplo assim. O difícil não é contratar funcionários excelentes. O difícil é quando esses funcionários excelentes, entre aspas, passam a achar que têm o direito de exigir coisas não razoáveis. Aí é uma situação difícil. O Lado Difícil é Ação Difícil, enfim, ele dá vários exemplos aí, então ele é um livro que mostra, sabe, aqueles pequenos detalhes difíceis, como fazer uma demissão em massa, tem um capítulo aqui, sabe, coisa que eu espero nunca ter que fazer, mas esse é o lado difícil, demitir é difícil, mas se é o lado difícil de demitir, é demitir em massa, então muitos livros ensinam a demitir, mas poucos ensinam a demitir em massa, e não é só que seja sobre tragédia não, sabe, assim, não é só com situações ruins, são situações que ele ensina a gente a não passar, né? É um livro muito interessante, tem uma, uma parte que eu gostei aqui, que eu marquei aqui, vou só comentar três partes, tá? Não vou aprofundar infinito, não, mas eu queria só mostrar três partes, que é o seguinte, um cara ensinou para ele, um chefe lá no Netscape, dizendo que nós cuidamos das pessoas, dos produtos e dos lucros, nessa ordem. Primeiro pessoas, segundo produtos, depois dos lucros, nessa ordem. É interessante essa, essa visão da importância de pessoas, que coisa que a gente sabe, ouve muito falar, né, mas muitas vezes demora a cair essa ficha, né. Outra coisa que eu achei legal aqui, pelo menos para mim, né, eu sempre fui um cara muito de, nunca fui um cara de pessoas, né, um cara muito de trabalhar sozinho, de querer trabalhar sozinho e como comediante passei muito tempo sozinho, né, e essa coisa para mim de montar equipe, montar um time, inclusive a gente vai abrir... Seleções daqui a pouco Fica atento aí, quem do Guncast Não acompanha, vai na minha fanpage Acompanha lá a fanpage Murilo Gun. Porque a gente vai anunciar lá na fanpage Acho que, quer dizer, acho não né? Vamos postar no grupo do Guncast também Mas na dúvida, muitas vezes o algoritmo do grupo Pode não exibir na sua timeline Vai lá na, na fanpage e curte lá Que a gente vai abrir as vagas Acho que do gravando isso agora no agosto né? A gente vai abrir ainda em agosto Ainda em agosto com certeza é, algumas vagas para várias áreas, né? vai abrir umas seis vagas, eu acho. Então, assim, essa coisa de montar time, para mim, é tudo muito novo, é, é novo, sabe? Eu nunca tinha montado um time, assim, os times que eu tinha montado, a gente teve, teve duas empresas com 40 funcionários, mas eu não montei os 40, é, eu montei uma parte, né, o meu time, e na época, eram outras épocas, né? A minha empresa que eu tive, a Bit, Lá em 99, que a gente recebeu a porta de capital, a gente estava cheio de dinheiro e gastando loucamente, e contratando. E o mercado não tinha nada, entendeu? Todo mundo estava começando. É, enfim, não dá para comparar. Não é como dá para comparar coisas diferentes, né? E a Cartelo, a W3 e a Cartelo, que foram as empresas que eu fui sócio de produzir sites e tal, elas não eram startups. Ó, isso é uma diferença interessante. Elas não eram startups. Eram empresas de internet, mas elas não lidavam com extrema incerteza. É interessante essa definição. Quando eu comecei a Bit, que foi para fazer sites né, em 99, a gente começou para fazer sites, né? Eu não sei se eu já contei essa história, deve ser contado já, assim. No segredo do fracasso, meu palestra sempre conto. Que a gente montou para fazer sites. Era né, uma oportunidade na época, eu tinha ganhado os prêmios de site e tal, tinha visibilidade, vamos fazer site em 99, beleza. Aí surgiu aquela loucura de falar da internet, meu Deus, vai é, mudar o mundo, essa internet é incrível. E aí a gente conseguia um milhão de investimento na época só que aí os caras, a condição deles, eu me lembro até, eles perguntaram pra gente, o cara bateu na nossa porta, né? isso é bizarro, né? Assim, essa história eu gosto de contar porque é bizarro, assim, a gente pensar hoje, você tá lá no seu, no seu escritório fazendo site das empresas, ah, faz o site da faculdade, aí ganha 2, 3, 4, 5 mil reais, sei lá, e aí entrega, beleza, faz outro e tal, enfim, prestador de serviço, era inovador, assim, dá pra dizer que tinha uma certa incerteza, porque não era incerteza, o mercado tava começando, pelo contrário, tinha certeza demais, quer dizer, eu achava que tinha, né, que o mercado de fazer sites ia crescer, era meio com certeza para alguns uma incerteza, mas não era uma extrema incerteza, entendeu, era um negócio meio natural e que não envolvia uma altíssima tecnologia e uma grande disrupção de mercado, era uma evolução natural me parece que os sites, eles foram uma evolução incremental do que do folder, talvez, né, não foi uma, uma coisa atualmente, enfim se outra história, vai, mas o que eu dizer é que quando os investidores bateram no sapota tocaram o telefone, eu oh, até conversar com vocês, vi a matéria, e a gente quer investir em internet, o que é que vocês fazem? Quando eu falei que fazia site, eles chegaram dizendo assim, quero investir em internet, mas investir em quê? Eu perguntei, não, internet, qualquer coisa, qualquer coisa, internet, eu investi aí pra internet, porque internet é legal, e, e os caras eram de outro mercado e tal, totalmente offline, assim, água negócio até. E aí, quando eu falei que a gente fazia site por 3, 4 mil, eles falaram, isso aí, eu não quero investir nisso não, eu quero que vocês criem um novo Yahoo, né? Engraçado que ele falava Yahoo, e agora o Yahoo tá quebrando, né? <risos> foi vendida e tal, enfim, quebrou, sumiu. Então, ou seja, eles queriam em outras palavras, nós queremos investir na extrema incerteza. Por quê? Porque Aí eles são otários, pô. Não, porque a extrema incerteza, o risco paga o prêmio. O risco paga o prêmio, velho, isso parece um podcast, sobre o risco paga o prêmio. Então, a gente acabou tendo que obrigado a virar uma startup, era uma prestador de serviço, que, claro, lidava com algo inovador na época, mas não era extrema incerteza. E viramos extreme certeza quando eles obrigaram a gente, obrigaram, entre aspas, a criar projetos low. Que eu criei lá o Peça Comida, o site Pedir Comida pela internet. Eu não sei se eu comentei os outros projetos, né? O Felipe Echel, que era meu sócio, e grande amigo meu hoje em dia, ele criou o Comente.com.br, que era um site, era uma mistura de basicamente os reviews da Amazon. Era é um site de reviews de produtos. Não reclame aqui, porque não era para reclamar, mas misturado com o reclame aqui também, lógico, né? Porque. As pessoas dão um review negativo, mas é um lugar para você ir antes de ir no site de compras, você ir nesse site para escolher os produtos, até mesmo para fazer uma compra offline, você ia lá navegar pelo celular, é bizarro pensar que hoje em dia o comente, lógico que hoje em dia teria um e-commerce, na verdade o comente seria o um busca-pé, seria o início do busca-pé, seria um busca-pé que você não pode comprar, que você apenas vê as avaliações das pessoas, pensando muito ainda de ir comprar offline, de você ir no shopping comprar mais prestes na internet que era aquela história que a internet criou Zero Moment of Truth, né? isso merece uma podcast também, ou Zemote, né? Fechando as parênteses aí, então a gente virou uma empresa sem certeza e aí depois do errado, a incerteza se é, concretizou, e a bolha estourou aquela coisa, e aí depois eu virei sócio de duas empresas, que depois se juntaram, W3 e Cartelo, que faziam o site, ou seja, voltamos à prestação de um serviço, num mercado de tecnologia, mas... Com incertezas, lógico, porque a gente fazia coisas novas e tal, mas não de extrema incerteza, né? Aí depois, enfim, eu tive Vamos Trazer, que era um pouco extrema incerteza, mas enfim, tudo isso para dizer que o livro do Ben é foda. <risos> e uma última coisa, um último pensamento aqui, que na verdade é o que está escrito aqui no livro, é o último pensamento de um capítulo, mas que eu achei ótimo, ele falou o seguinte, nos últimos 10 anos, o progresso tecnológico fez diminuir drasticamente o patamar financeiro necessário para abrir uma nova empresa concorda, entendeu? Realmente a tecnologia diminuiu a barreira de entrada, ou seja, o patamar financeiro necessário para abrir uma empresa diminuiu, porque você hoje em dia abre uma empresa muito mais fácil, não só a parte legal, mas de monta um site, não sei o que, e programa e tal, e você tem um business ali mas, but o patamar de coragem para construir uma grande empresa, permanece tão alto quanto sempre foi então, a barreira de entrada diminuiu mas eu gosto da palavra coragem, viu? palavra coragem é uma palavra que vem... Falar mais sobre ela no outro episódio. Vem surgindo cada vez mais na minha vida, assim. Coragem em vários contextos e tal. E coragem é um conceito muito interessante, né? Você filosoficamente analisar alguns conceitos, até etimologicamente. Enfim, a coragem para construir um grande negócio, os desafios. E esse livro fala muito sobre isso. Então fica a dica aí. O lado difícil das situações difíceis. Ben Horowitz. Outra dica é que hoje esse episódio tá indo no ar é, mas se você não vê no dia que ele foi ao ar não vai adiantar mais mas tá, abriu as inscrições do curso do Mário Vergara, meu amigo Mário que é o maluco lá do inglês, o gênio ele faz o um curso online, mais ou menos no formato do meu e quem esquece de escrever murilugancombr barra é um curso, cara, que eu recomendo eu não fui aluno, porque eu já sei um nível bom do inglês mas conheço o Mairo. Mário e eu recomendei o curso do Mayra na turma passada, e muitas pessoas foram pela minha recomendação, recebi ótimos feedbacks das pessoas que acompanharam, então se você tem essa dor do inglês aí, aproveita essa oportunidade que a vida nos dá, que a tecnologia nos dá, de a gente poder ter acesso a um método diferente de aprender a parada na nossa casa, a um custo infinitamente melhor, e se você tiver dúvidas sempre tem garantia 30 dias né? isso é lindo, né? é lindo, você compra e tem acesso à parada e avalia, vai ter acesso a tudo mas há mais do que o suficiente para ter clareza em relação à sua decisão e enfim então murilogan.com.br barra mairo, quem quiser comentar sobre esse episódio gancast.com.br barra o lado difícil, o lado difícil, gancast.com.br barra o lado difícil, entra lá comenta lá, alguém leu e e o que aprendeu, ou entrou no grupo do gangcast no Facebook, quem já leu, e que um livro, quando você, quando você lê um livro... Assim, por exemplo, pra mim esse livro, eu li ele, não li todo, ele quase todo, mas eu já podia ter fechado ele há muito tempo. assim não. A mensagem que ficou desse livro é essa, de que pra construir um grande negócio é foda. <risos> tipo, é foda, requer muita coragem, requer muita abdicar de coisas, entendeu? Requer foda. Até lembra... Olimpíada, né? De a gente vê tanta assim a história O cara ganha medalha, o cara do Brasil ganhou agora Salto o ouro, e aí A Mauro imagem falando, porra Eu tô emocionado, só eu sei O que ele fez pra estar tá ali E a gente não tem noção direito, sabe? A gente vê muitas vezes a matéria do atleta contando Assim, mas a gente não tem dia a dia É todo dia Esses caras pra atingir uma alta performance Todo santo dia É abdicação Isso é coragem, né? Coragem de seguir em frente, de achar que vai ser o melhor do mundo numa Olimpíada e saltar e bater o recorde olímpico. É, isso é muita coragem que requer. Coragem de acreditar que é isso aí, de ir mesmo com medo. Então, com/ barra o lado difícil. E resumindo, o que eu queria dizer nesse episódio é principalmente essa questão da, do conceito de que é um startup, né? De que construir um negócio grande, Começar é fácil, mas realmente construir um negócio com as lideranças organizadas e o processo de comunicação, o processo de produção, fora o marketing, posicionamento, branding, é foda. É foda, não é realmente para muitos, não é. Eu acho que não é realmente. Eu acho que poucos, é um percentual, não pequeno, mas assim, muito menor do que a metade dos seres humanos, muito menor do que a metade e está disposto a construir um negócio como o Ben fala quando não existem respostas prontas mas quem estiver construindo é, se você não for ler o livro do Ben Horowitz você está de brincadeira na tomateira tá de brincadeira na tomateira está de brincadeira na tomateira Nesse episódio foram capturados cinco insights. Startup é uma empresa, uma entidade, uma organização, sei lá, um negócio que lida com um mercado ou com um mercado, um segmento de extrema incerteza. E tem um outro caminho na floresta que ninguém nunca foi, e que você vai ter que ser o primeiro a meter o machado e abrir a floresta. Isso é não ter respostas você não sabe o que vai vir. Mas toda essa situação difícil tem um lado difícil da situação difícil. Não, porque a extrema incerteza, o risco paga o prêmio. Nos últimos 10 anos, o progresso tecnológico fez diminuir drasticamente o patamar financeiro necessário para abrir uma nova empresa. Mas o patamar de coragem para construir uma grande empresa permanece tão alto quanto sempre foi. E três episódios futuros. O risco paga o um prêmio, velho. Isso merece um podcast. Sobre o risco paga o prêmio. Que a internet criou o Zero Moment of Truth, né? Isso merece um podcast também. O Zemote, né? Palavra Coragem é a palavra que vem... Fala mais sobre ela, teu episódio. Falou, papai.